0: Rok s vyznaním o viery.
1: Predčasne a nečakane Zrejme sme ani netušili, že ťažkosti života prekonávajú ich vôľu žiť Nerátali sme s tým, že by si mohli zobrať život A tak dnešné dni sú už iba spomienkou na ich život tu na zemi Dnes už nie sú prítomní v našich životoch Pretože sa tak oni sami rozhodli Milí priatelia, na vlná hrádia lumene sa začína relácia Stratené duše už samotný názov nám naznačuje, že bude reč o ľuďoch, ktorí sa akosi nečaká nestratili z nášho života, pretože spáchali samovraždu. Fenomén predčasného ukončenia života neobchádza ani našu krajinu. A i keď sa o tejto problematike verejne veľa nehovorí, zrejme viacerí z nás sa už priamo či nepriamo dostali do kontaktu s niekým, kto už nevládal čiliť nástrahám života. Dnešná relácia sa pokúsi priniesť aspoň niekoľko odpovedí na to, ako takýmto tragédiám účinne zabrániť ešte predtým, ako sa vôbec stanú. Budeme hovoriť aj o tom, ako je možné pomôcť ľuďom, ktorí si už chceli siahnuť na život, no z rôznych príčin sa im to nepodarilo. Hovoriť o týchto veciach je mimoriadne aktuálne práve v tomto období, keď si uvedomujeme hodnotu ľudského života. Našim partnerom v rozhovore bude psychiater Milan Ignijatovič z Banskej Bystrice. Okrem rozhovoru s ním sa v závere relácie pokúsime objasniť pohľad katolíckej cirkvy na samovraždy a na ľudí, ktorých postihli tieto tragické situácie života. Verím, že zostanete s nami a že vás táto téma na vlnách Rádia Lumen zaujme. pohodu pri počúvaní vám praju hudobná redaktorka Diana Rauchová, Technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Ivo Novák.
0: Dolinami cesta úzka nekludná piesen nechce ustať Utícholec les osyral háj milému svojmu spohondne zdám ak súdiťa chcú nebrajú pokoj duši oľamej. Ak súdiť ťa chcú, nech vyňa mňa. To, čo podajme nosím v srdci, nespália. Čo život rozdeli, we
1: pacerelaciu stratené duše, v ktorej hovoríme o samovražдах. K mikrofónu sme si pozvali psychiatra Milana Ignjatoviča, ktorý sa stretáva so svojimi klientmi v psychiatrickej ambulancii. Úvodom vám nášho hosťa stručne predstavíme.
2: Moje meno je Milan Ignjatovič, samozrejme to prezisko nie je bežne slovenske, a aj nie som Slovákom, som naturalizovaný Slovák, ja som zo Srbska, prišiel na Slovensko. Cez ďalšie dve krajiny, cez Anglicko a Švajčersko a tu som prakticky skúsil pracovať ako lekár a potom som si urobil aj atestáciu a všetkom tom som našiel aj, aj takýto pozitívny vplyv, lebo sme si blízky národy so Slovákmi, my a tak ma to motivovalo potom k tomu, aby som si tu aj založil rodinu a Žijem to od roku 1993, skoro 20 rokov, a snažim sa byť napomocné ako Slovakom, tak aj Srbom a robím kopu ďalších aktivít takých príjemných ako Medzibánskom, Bisticovom, Vršacom, odkiaľ som ja, to je vo vojvodenia blízko rumunských hranic, takže jednoducho sa snažím tie priateľské vzťahy udržiavať a pomáhať im aby sa vyvíjali tým pozitívnym smerom medzi Srbmi a Slovakmi a veľmi sa darí, lebo títo dva národy sú si blízki a aj rečovo si rozumejú. Nepotrebuje prekladateľe a čísať nejaký cudci jazyk a celá tá situácia, ktorú ja zažívam tu je priateľská a cítim sa dobre a jednoducho hľadám aj pre svoju rodinu nejaké riešenia také, ktoré by mohli byť to, čo je dobre Srbsku, nejak deťom prezentujem ako dobre Srbsko, to, čo je dobre na Slovensku, prezentujem ako dobre na Slovensku. A tie dve kultúry sa pomaly mixujú a uvidíme, ako to bude, ale jedna z tých vecí je napríklad, aj syn sa naučil tu hrať hokej a hrať za srbsku reprezentáciu, e, hokejovú do 18 rokov. A tak, čo je dobré, podľa mňa na Slovensku treba to maximálne podporiť, a čo je dobré v Srebsku, tiež treba maximálne, a potom tá kombinácia medzi tými dvoma národmi môže byť, že je to celkom dobré a prináša to novú kvalitu. Takže takýmto spôsobom sa snažiu <laughs> nejak pomocej sebe iným a... Tak, profesionálne život, je jednoducho. Mám pacientov aj na Slovensku, mám ich aj v Srbsku, keď tam zajdem, sú ľudia, ktorí potrebujú, povedzme, sa porozprávať. A to je to, čo ma motivuje aj v práci, aj v bežnom živote. A v takomto príležitosť to samozrejme aj tie sviatky, aj dušičky, aj, aj ďalšie. Myslím, že sú pri akého druhu a kedy sú, ale podstatne, že sú a že sa ľudia cez tie sviatky stretávajú a tým pádom udržiavajú svoje priateľské a rodinné kontakty. Dnes hovoríme
1: o takej citlevejšej téme, sú to samovraždy. Vy ako človek z praxe máte psychiatrickú ambulanciu, sa stretávate s takýmito ľuďmi, ktorí majú nejaké nutkanie siahnuť si na život, pocitujú, že už to ako sí nezvládajú. Keby sme mali zhrnúť tie symptómy, čo vedie týchto ľudí k tomu, aby takéto niečo spravili, čo to môže byť?
2: Smeruje každý človek k nejakom tom svojom koncu v živote a Prakticky stáva sa, že sa niekto rozhodne skôr ukončiť život a tá motivácia prakticky je rôzna. To, čo je najdôležitejšie u takýchto ľudí, že sa rozhodnú skôr ten život ukončiť, prakticky je niekedy beznádej, bezmocnosť a zúfalstvo prakticky. V živote najväčší problém v tom je, že nevieme odhadnúť, kedy to príde. A prakticky, keď to príde, tak môže sa stať, že takýto človek, ktorý sa rozhodne spáchať seba sebavraždu, prakticky sa nachádza v úplne inom stave ako bežný človek.
1: Aké sú tie spoločenské tlaky, ktoré najčastejšie spôsobujú ten pocit, že chcem skoncovať so svojim životom?
2: No, spoločenské tlaky sú rôzne. Prakticky máme tu nezamestnanosť, máme tu problémy v rodinách, máme problémy povedzme spoločenské širšie, môžu to byť konflikty, spoločnosti, nejaké rôzne druhy problémov. A naj, najväčší problém spoločenský je prakticky, že ľudia neberú ohľad dneska jedni na druhých.
1: Keď sa vystretávate s týmito ľuďmi, dokážete už nejako odhadnúť, že takýto človek by možno mohol k tomuto niečomu smerovať?
2: Dosť ťažko, pokiaľ sám nevysloviť to, čo ho trápi. Jednoducho, ak taký človek príde na psychiatrickú ambulanciu, je tam dôležité porozprávať sa s ním, a nie veľmi nejakým takým celeným rozhovorom, zo otázok, aby sme to skončili čím skôr, ale treba sa dlho porozprávať, ak a je náznak tam nejaký maličky, že by mohol nejakým spôsobom si ubližiť, takže treba sa porozprávať dlhšie prakticky. Ak máme čas na to, tak niekedy také rozhovory trvajú hodinu aj dve viac. Takže to najpodstatnejšie pre vás, vaši, vaši by bolo to, že keď aj zbadajú nejaký náznak malý, tom nejakom svom priateľovi, príbuznemu a tak ďalej, alebo im povie, že jednoducho život nebaví, alebo sa nachádza ťažké chvíle, tak tá podstata je, aby sa s ním porozprávali, aby našli čas sa a potom aby jednoducho už to riešili buď z odborníka, alebo nejakého, to byť psychiatr, môže to byť psycholog, kdokoľvek kto to prakticky tomu rozume. A psychiatrická ambulancia je také špeciálne pracovisko, ktoré jednoducho umožňuje, aby sa tieto také záhady môže byť. Uvodzovka samozrejme je a adekvátne pomohlo takýmto
0: ľuďom. je tak ticho, ako See you.
1: sa stáva aj to, že niekedy keď si tí ľudia, ktorí chcú si siahnuť na život, niekedy to nevidie jednoducho, že tá samovražda, buď umyslené sa ten proces ukončí alebo niečo sa stane, že sa to nepodarí, darí sa potom týmto ľuďom dostať naspäť do života?
2: Ja sa ako profesionál veľmi teším, keď sa nepodaria takéto veci, to znamená jednoducho, že ľudia nájdu v sebe tú silu, aby prekonali nejakú ťažkú chvíľu v svojom živote a je to prakticky záchrana jedného ľudského života skutočne môže byť motivujúca aj pre lekára samozrejme, aby ďalej pokračoval tej svoje práce, ale pre pacienta to znamená takýmto spôsobom, že ono, keď máme základ, povedzme niekedy aj v tých sebev vraždách takýto, že ľudia si vyčítajú veci, môže by to aj neurobili, takže príde tá chvíľa po tomto nejakom pokuse seba, vraždu, keď si vyčítajú, že im to nevyšlo alebo, že v tomto nejak neúspeli, ale hovorím, rýchlo sa môžu dostať z toho za pomoci iných osob a keď, čím skôr sa dostanú z takéto situácie a premyslia si to ešte raz, či vôbec bolo treba také niečo robiť, takže nájdú tú silu v sebe a pokračujú normálne v živote. Samozrejme, treba tam povedať, že aj, aj tá motivácia na tie seba vraždy je rôzna. A, Takýto bežný, keď je človek v stave, stáve, povedzme si, alebo keď je čistý, povedzme, nejakým spôsobom, nebere nejaké drogy a tak, ale tak je to veľa lepšie, vie si to predstaviť inakšie, ale u takýchto pacientov, kde ešte máme nejakú látku, ktorá prakticky mení ich poznanie okolitého sveta, sameho seba, takže o to je horšie, lebo k tomu môže prísť znovu, ako náhle si nejakú tú látku dajú znovu to znamená alkohol, drogy a podobne.
1: Čo tí najbližší, keď sa už nedaj Bože takéto stane, že niekto z rodiny takto niečakanie odíde? Ako to vplýva na rodinu, na najbližších príbuzných toho človeka, ktorý odýšel z tohto sveta?
2: No tak rodina, bohužiaľ, takéto veci ako sebevrazi sú niekedy aj, nechcem povedať, geneticky dané, ale tým určitým modelovaním, ktoré sa objavuje v živote alebo v tých rodinách, kde máme nejakých sebavráhov v minulosti, to znamená nejakých príbuzných, alebo otec, dedo a tak ďalej, tak je dôležité vedieť, že ten problém, ktorý môže nastať, je také to, že tie rodiny prakticky nežijú s týmto a musia to prekonávať dene. Čo je dosť zložité, lebo už v nejakom bodu to ich života môže byť, že hrozí takáto situácia, keď sa rozhodnú napríklad ubližiť si a keď poznajú už toto z minulosti tak jednoducho povedzme sú také, neviem rodiny, kde najprv vnuk spáchal seba, potom starý otec, potom otec, nemá to žiadny poradovník nejaký, že idemo zok najstaršieho, k tomu najmladšiemu alebo opačne a tie rodiny potom jednoducho pracujú na tom, aby nejakým spôsobom sa dostali z toho. A tá práca ich je v tomto, že oni sa o tomto bavia a jednoducho pomáhajú si. A toto je najdôležitejšie. To znamená ľudský kontakt aj v rámci rodiny, aj v rámci tej komunity, ktoré žijeme, je pre ľudí, ktoré nejakým spôsobom takáto myšlenka napadne.
0: Keď zastaví
2: to čo by
0: sa nemalo, keď sa ti zavrú oči, v ktorých sa nám snívalo, dlane sa zovrú, nemôžeš sa hýbať, čas sa ti zastavil, už nebudeš vnímať, teraz ti je lepšie. No mne sa stále zdáš Možno, že tam hore Náhradu už má Smutok občas prebolí Veď život je len jeden Mňa to ešte zabolí A čo, to ešte neviem Нашим заты хотя бы она и Sabudne. Ja sa som rýchlo Veď život ide ďalej Vraj si to mám vyčítať No ja som hľadal nádej Našiel som teba Aj keď si nás. No podobna.
1: Aj po pesničke pokračujeme v našom rozhovore s lekárom, psychiatrom Milanom Igniatovičom z Banskej Bystrice. Téma zostáva nezmenená. Samovraždy. Keď za vámi príde do ambulancie človek, ktorý chcel spáchať samovraždu a nevyšlo to ten poput, že sem prišiel, vychádza od neho, alebo ho sem dostanú skôr najbližší?
2: No to je zaujímavá otázka a <tosť> tu môžeme byť veľmi vďační veľakrát tomuto okoliu, blízkym a príbuzným rodičom a tak ďalej, ktorí jednoducho človeka, ktorý má takéto myšlienky, nejak vedú tým správnym smerom, aby navštívil ambulanciu. Môže to byť aj psychiatrická, ale stačí aj kontakt s psychológom, všeobecným lekárom dokopy a to veľmi pomáha. Veľakrát ľudia, ktorí majú problémy a myšlienky, aby si oblížili, tak prakticky prichádzajú sem do prohode svojich blízkych a to je to, čo najlepšie, čo sa môže stať takéto prakticky ťažké chvíle, že jednoducho to okolie pomáha a jednoducho dba na tým, aby ten človek skutočne sa dostal to je jedno či z depresie, alebo vôbec, keď ide nejaký impulzívny nápad, alebo kratko nejakú krízu v živote, takže, aby tú krízu prekonala, aby môže byť s otvorenými očami sa pozrieť do budúcnosti. Takže to okolie je strašne dôležité, prakticky v tejto chvíli, keď im tento pribúzny, alebo neviem, blízky povie, že má takéto problémy a myšlenky. Bohužiaľ, keď je to opačné a sa k tomu nejak s takýmito problémami sa nezdôveriť, tak tedy sa stávajú to, čo sa volá dokonale sebavraždy, a prakticky ten človek jednoducho spacha sebavraždu, a prakticky niekedy, vieme aj také prípady, že nezanechal ani list na rozľúčku a jednoducho net návratu, čo sa chystú urobiť.
1: Poznáme to možno práve z filmov, tie listy na rozľúčku od samovrahov. Čo sa za tým skrýva z toho psychologického a psychiatrického hľadiska, že človek nechá takéto niečo po sebe, nejaký odkaz, nejaké posolstvo pre svojich blízkych?
2: To je krátka informácia o tom, môže byť aj dlhšia, ale zvyčajne to niekoľko viet o tom, čo ten človek prakticky tej poslednej chvíli svojho života, nad čím premyšľal. No. A má taký zmysel aj niekedy tak rozlúčiť sa s tým svojimi príbuznými, nejak dokončiť to, čo nese v tej hlave a dať to na papier, aby aj iní o tom vedeli. Ale on nám cez ten list oznámuje, čo sa chystá urobiť a my to až potom to nájdeme. Ale hovorím, že je vždy je lepšie a čo sa týka i prevencie, alebo vôbec práce s ľuďmi, ktorí majú takéto problémy rozprávať sa, to znamená, aby sa rozprávali. Už keď príde k listu na rozlučku, tak je to dosť, by som povedal, neskoro, aby sa niečo menilo. A malo kedy sa stane, alebo vôbec, ne, neviem o tom, že by niekto z toho listu vyčítal, že niekto list lista, neviem, a už tú seba vraždu posune o nejaký čas dá si na rozmyslenie, takže jednoducho je to také jedno za druhým veľmi rýchlo ide a ťažko nejak na základe nejako lista na rozľúčku niečo potom spraviť pre toho človek. Vždy opakujem aj keď prídu ľudia s takými problémami, že sa treba baviť a rozprávať sa o tom otvorene. A samozrejme, taká pomocka je aj podať takýmto ľuďom pomocnú ruku. Napríklad dať im číslo na mobil, eventuálne, čo sa malo kde prakticky dáva v nejakých iných ambulanciách. Povedzme. Ale prečo nie? Toto je veľmi dôležitá vec, aby taký človek sa mohol obratiť na povedzme, lekára aj cez víkend, po pracovnej dobe. a to sú také pomôcky, ktoré skutočne môžu. Samozrejme, keď sa bavíme o, o tej otázke, čo kole, ako pomôcť, ako ten list na rozlúčku, čo to znamená. Takže lepšie, keby to verbalizoval ten pacient a povedal jasne, čo ho trápi a ako môžeme pomôcť.
3: Že Čekám na odvahu Skočit a riskovat Že spádnu na podlahu. Mávám rukama, neslyšně plavu vzduchem
1: Na hrádia Rádia Lumen počúvate reláciu stratené duše, v ktorej rozmýšľame nad smutným fenoménom našej doby, nad samovraždami. Na naše otázky odpovedá psychiater Milan Ignjatovič. Ešte jedna taká otázočka, čo sa týka toho aktuálneho vývoja v tomto smere. Teraz v spoločnosti, ktorá taká veková vrstva najviac inklinuje k samovraždám?
2: to je, je takáto otázka tak, rôzne štúdie existujú tam percentá ukazujú povedzme takým spôsobom napríklad čo sa zistilo aj bol som na takom svetovom kongrese o sebe vraždach kde sa rozprávalo o tom ale sú zaujímavé údaje Napríklad taká zaujímavosť pikoške, vedľa seba sedeli profesorka z Indie a vedľa z Pakistanu. A teraz máme situáciu, ktorá je veľmi zložitá. Jedna krajina je hinduisticky povedzme, orientovaná v náboženstve, druhá krajina moslimská, islám tam prevláda a teraz prichádza k tomuto jednoducho, čo, ako si oni to vysvetľujú. A tie percentá nie sú, môže byť ani, koľko je tam seba vrahov podstatné. A, a akých skupinách, ale jednoducho, ako si tí ľudia to vysvetľujú a zaujímavá otázka bola jedného američana, prakticky do aké skupiny, napríklad ľudia týchto dvoch krajín dávajú seba vrahov pri tých, nedaj Bože, takýchto ťažkých veciach, ako sú teroristické útoky, takže kde ich zatredia a napríklad odpovede sme sa nedozvedeli. Takže je ťažké povedať v percentách čo ako, ale prakticky zo života môžem povedať takúto aj z mojej praxe jednu vec, ktorá je podstatná a to je, že najviac tých dokonalých sebovráž sa stáva u ľudí, ktorí pijú a jednoducho nemajú kontrolnú takýmto problémom a to sa týka tejto kultúry, ktorá je na Slovensku naj, najroširenejšia a ako som predtým hovoril, iný problém majú v Pakistane a Indii a iný problém aj na Slovensku. A môže byť, potom sú ďalšie také klimatické, to, povedzme, tam je náboženský, je, môže byť to, čo je dostupné, nejaký prostredok, ktorým si ľudia zlepšujú náladu a potom im to prakticky aj ubližuje takto, že strácajú tú orientáciu spoločnosti a robote a rodine. A máme aj také klimatické podmienky, ktoré tiež môžeme dať do toho, to znamená, tí severania, oni majú prakticky zime niekoľko hodín len svetlo, a tam sú aj tie dôvody, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Je to rôzne, preto takto hovorím. Štatistiky, keď sa robia vo Švedsku, je jedna vec, keď sa robia, neviem, týchto azijských krajinách iná. Napríklad Japonsko je tiež zaujímavé, že tam aj v Južnej Koreji také štúdie som čítal, že keď robili štúdie úzkosti, ktoré môže potom sa zmeniť aj na depresu a potom aj, aj ďalej, takto sa, ten stav môže zhoršovať až po nejaké sebavražedné úmysly, po tlakom stresu a tak ďalej. Takže tam bolo také štúdie popísané, že absolútne úzkost u Japoncov a Južných Koreánov nebola zaznamená. Čo neznamená, že oni neprežívajú, ale jednoducho, taká je kultúra, že sú na to, aj keď to majú, nie sú na to hrdy. Takže ono, čo platí všade vo svete, je dôležité. Musíme, akokoľvek sa tá depresia alebo myšlienky prejavovali, treba ich podchytiť, keď je to zima povedzme vo Švedsku a je tam naval pacientov, tak može môže byť, s tým súvisí, keď inde je v Japonsku treba sa ľudí, keď človek odíde z Európy, môže byť, že tam je na nejakom staži, alebo čokoľvek, treba sa pýtať aj keď on jednoducho, môže byť, že sa tvária, že to akože by neexistovalo. Podľa tých, kde sa nachádzame, tak jednoducho treba, treba aj tie veci, na nich dávať pozor. Naj, hovorím najčastejšie, čo ja mám, ambulantné sfére, prakticky ten najväčší problém je, keď si ľudia, jednoducho povedzme, na Slovensku teraz žijem, takže na Slovensku je, keď si pomáhajú tú náladu zlepšiť alkoholom alebo riešiť problémy. Tu môže nastať veľmi lako, že človek sa prakticky v tom stave, keď si vypije, premyslí si to, rýchlo sa rozhodne a ublíži si. Samozrejme sú tam aj ťažšie psychické poruchy, ako potom idú povedzme psychózy alebo schizofrenie, ale takto bežne by som povedal, že na Slovensku alebo v tých európskych krajinách, povedzme tu niekde Slovensko a nižšie je. Dôležité vedieť, že niekedy tie situácie môžu byť veľmi, veľmi nebezpečné, keď si človek zlepšuje náladu prakticky nejakým nápojom alkoholickým alebo drogami, povedzme, aj to, to môže byť taký urychlovač.
1: Vy ste spomínali tie rozdiely náboženské, ktoré niekedy môžu vplývať aj na tie názory v psychológii a u psychiatrov na samovraždy. Ako vplýva viera, ak sa to týka napríklad aj vašej praxe? Ste videli možno nejakých ľudí, ktorí majú problémy, čím tá viera pomohla, alebo to na nich zase nemalo až taký vplyv?
2: No, to je ďalšia zaujímavá otázka, z dôvodu, že prakticky viera je veľký pomocník a keď prídu pacienti, povedzme, prevažne tu katolické náboženstvo, Zastupen. Potom sú evangelici, sú to aj pravoslávi niektorí ľudia, ktorí sa zastavujú na tej ambulancii. A aj dokopia aj moslimov, keď si spomínam aj oni boli na tejto ambulanci. moje. Ale náboženstvo, čo sa týka napríklad katolikov, veľmi jasné tí ľudia majú tie sebavraždy, čo sa týka sebavraždy veľmi jasno v hlave. A aj keď majú nejakú depresiu, tak keď sa taká otázka, napríklad a my ju klademe často aj prvý vyšetrenia, či máte nejaké myšlienky, aby ste si ublížili, povedzme takto. Takže jednoducho aj keď ich majú, keď povedia, oni povedia jednoducho, ale by som to neurobil. Mám takéto myšlienky, ale by som si to neurobil. A keď dáme ďalšiu otázku, prečo? je tam nejaký dôvod, ako ste si to premysleli, tak zvyčenie povedia, áno, som veriaci. No, a toto je veľmi dôležité. Takže ja si myslím, že náboženstvo pomáha prakticky psychiatrom <laughs> takýmto spôsobom, že viac menej o takýchto pacientov sa nemôžeme toľko báť. A myslím, že to hovoria z čistého srdca a spolnou vierou. Takže je to pomocka, keď sa to dozvieme. A jednoducho, ak si spomenem, na ambulancii na týchto pacientov tak môžem len konštatovať, že ani jeden z nich nemôžem to samozrejme ruku do ohňa dať, ale jednoducho je veľká pomocka, keď je niekto veriaci a tým pádom jednoducho aj má to v tej hlave jasno, akým spôsobom chce žiť a akým spôsobom by sa chce liečiť. Samozrejme, tu sú na napomocne aj kniazy, aj, aj spovedia aj iné tie veci, ktoré sa praktizovali. Jednoducho pomáha to, aby ten človek si neoblížil.
4: Nížšie a nižšie Nížšie a nižšie, nižšie a nižšie Toľko krát Z toho už vyslupíslela Ale zdalo sa, že trálova príliš rýchlo vyšiel. Keď jej bolo smutno Chodila ma k jazeru Na krámidla Budiť tak na skláku zimy Chcela by byť taká Čistá a biela Chcela by mať krídla A odletieť s nimi Niekedy sa dívala a zdálo sa jej, že z neba na ňu hľadí Boh, či tam niekde býva a či ju vidí, či pozná jej prázdnotu a život plný špiny. Už je toho veľa, už to musí skončiť, tak vyšla sem hore a zrazu mala pocit, že niekto je pri nej, že niečo sa stane, keď svoj svoju tvár a chvejúce sa dlhne. Ty, malé dieťa, tvoj otec ťa drží Už je dobre, už je po všetkom, už nič ti nehrozí Budú ťa chrániť jeho silné ramená Tak zostať niekto zúlená V tej chvíli je niekto zobral na kolena V tej chvíli jej niekto ticho pošepkal Ty si moja princezná, moja vyvolená Tak dlho som ťa hľadal, toľko som čakal V tej chvíli zmizla všetká hamba a špina, V tej chvíli zrazu chcela tancovať a vedela, že vo vnútri je už celkom iná, že nikdy už nebude musieť utekať. Don't impress me,
1: Žívame dušičkový čas, kedy často myslíme na svojich blízkych, ktorí odišli, no a v životoch niektorých z nás, či aj niektorí odišli aj tak, že si sami siahli na život. Keď to všetko, toto naše rozprávanie tak zosumarizujeme a zhrnieme ako to zvládnuť sami v sebe, keď nás niekto takto nečakane opustí.
2: Hey, to je otázka veľmi, veľmi zložitá. <laughs> keď to zobereme, keď sa bavíme povedzme aj o dučičkách, máme ďalšie sviatky, potom Vianoce idú a povedzme Veľká noc. Každý znamená v tom kresťanskom svete veľa pre ľudí, ktorí sú veriaci, aj pre iných. Je to taká atmosféra spoločnosti, ktorej sa každý nejaké keby chcel nevyhne. Takže akceptujeme to povedzme nejakým spôsobom je sa niečo a sme súčasť toho. A sú to sviatky, keď sa myšlienka znovu stretáva, povedzme, tie dušičky s ľuďmi, ktorí nie sú medzi nami a potom oslavujeme aj narodené Krista pána a, a, a iné veci. Takže ako sa vyrovnať s odchodom nejaké blízke osoby? Prakticky, medicínske, na to existujú nejaké také termíny, ako sa volá smutočná práca a tak ďalej. Ale... Nechcem rozprávať o tom tak profesionálne ľudský jednoducho sú rôzne spôsoby aké krajiny živíme akoľko ja som žil v štyroch krajinách svojho života pracoval, tak sú rôzne spôsoby aké sa vieme s tým vyrovnať napríklad v našom pravoslavnom svete alebo povedzme tam odkiaľ som ja, tak je to taký ročný smutok a pripomíňanie si častejšie po 43 dňoch, po troch mesiacoch, pol rokov a tak ďalej. Chodí sa na cintory a tak ďalej. A to všetko pomáha, prakticky ako rovnaké sú metódy aj psychiatrii. A to znamená, že jednoducho s tými ľuďmi sa stretávame na miestach, ktoré sú určené, kde sa nachádzajú tí ľudia po živote. A môžeme komunikovať s nimi, môžeme čokoľvek. Tam u nás pravoslavných je takéto, že sa zaje, niečo sa ponúkne, zapije sa tiež, porozprávuje sa, príbuzne, tak ako stretávka v rámci rodiny. Normálne je tam aj, aj náš ten pravoslavný farár, pop sa to volá, tak a Katolíci, oni majú svoj takýto. Aj evangelíci, asi to je to ste dušičky. Aj my to máme niekedy, myslím, že je v júni, ale jednoducho od kultúry kultúry a... Všetko to, čo sa robí, pomáha jednoducho nezabudnúť na týchto, čo nie sú medzi nami, ale jednoducho asi zaspomene. A tie sebovražďovne sa vôbec nerozlišujú od toho, takže dušičky sú pre všetkých a jednoducho tam je miesta na, na nejaké teraz rozmyšľajú nad tým, či tak, alebo onak ten človek odišiel zo sveta, ale jednoducho je tam jedine možná taká pre mňa. Situácia, a to je si a nejakým spôsobom toho človeka ešte nejakým spôsobom spomenúť a hľadať to v ňom, čo bolo dobré. Keď prídu takéto chvíli, samozrejme záleží na tom aj tie dušičky, či je človek sám alebo má nejakého blízkeho Kedy je sám ťažšie, môže byť, že všetko to znaša, hovorím o ľudí, ktorí sú vo vyššom veku, povedzme naši seniori, také osemdesiatky, sedemdesiatky. a keď zostanú bez partnera, deti sú im ďaleko, ale jednoducho záleží na tom okolí. Ľudia, keď si pomáhajú, tak aj takéto veci smutné pri takýchto odchodoch, keď človek sa sebe ubliží, sa dajú lepšie znašať všeobecne aj pri bežných umrtiach.
1: To boli slová psychiatra Milana Igniatoviča, s ktorým sme sa rozprávali o samovraždách z pohľadu lekára, stretávajúceho sa s ľuďmi, uvažujúcimi nad predčasným ukončením svojho života. Už po pesničke dostane priestor náboženský redaktor otec Jan Krupa, ktorý nám priblíži niekoľko aktuálnych štatistík o tomto probléme a ponúkne aj stanovisko cirkvy. Claro, životá a spoločenské tlaky sú niektorými z príčin samovraždy. Viac informácií dodáva otec Ján Krupa.
5: Samovražda je priame sebausmrtenie z vlastnej vôle. Psychológovia tvrdia, že v živote každého človeka existuje sklon k samovražde. Medzi častými príčinami samovrážd je neschopnosť vysporiadať sa so svojimi problémami, spoločenská izolácia, pocit vlastnej zbytočnosti a bytia druhým na obtiaž alebo nepotlačiteľná zdanývo nezmyselná bolesť v chorobách, ktoré nedávajú nádej na zlepšenie. Najčastejšou pohnútkou samovraždy je zúfalstvo. Štatistiky ukazujú, že samovraždu pácha viac mužov ako žien, viac obyvateľov miest ako vidieka, viac starých ako mladých ľudí viac občanov vyspelých ako rozvojových krajín. Verejná mienka považuje samovraždu vo všeobecnosti za nečestnú a mravne pomílenú. Príbuzní a priatelia samovraha sa väčšinou snažia jeho činu tajiť. Tým vzniká dojem, že samovražda je javom veľmi vzácným. Takto skutočne môže byť v hospodárskych chudobných krajinách tretieho sveta Avšak vo vyspelých krajinách prvého sveta je samovražda veľmi často udalosťou, ktorá si každoročne vyžiada viac obetí ako dopravné nehody. Kresťanská teológia samovraždu vždy rozhodne zavrhovala. Katolícka morálna teológia odmieta akúkoľvek formu samovraždy ako ťažký hriech. Dôvody sú nasledovné. Prvý dôvod sa zakladá na presvedčení, že človek nemá na svoje telo a svoj život vlastnícke právo. Má iba právo na zodpovedné správcovstvo a užívanie. Vlastníkom a pánom každého ľudského života je jedine Boh. Boh dáva človeku ľudský život ako dar, aby ho človek využil v službe Božího plánu s ľudstvom a stvorením. Tento plán vyžaduje, aby s prispením človeka bolo všetko rozvinuté a privedené k svojmu završeniu. Človek má svoj život, žiť a udržiavať v zhode s Božou vôľou tak, ako je to stanovené v tomto pláne. Samovražda je teda porušením Božieho zvrchovaného vlastníckého práva na človeka. Druhý dôvod. Samovražda je prehreškom človeka proti jeho povinnostiam voči spoločenstvu a jeho členom. Ľudský rast vyžaduje celý rad služieb, výdavkov a obetí zo strany rodiny a širšieho spoločenstva. Ľudský život je vždy investíciou zo strany spoločnosti. Človek má povinnosť nechať dozrieť plody tohto života a nemôže ich odhodiť bez toho, aby sa neprevenil proti druhým. Ešte menej smie zničiť svoj vlastný život, ak má príbuzných, za ktorých je zodpovedný. Tretí dôvod. Samovražda je porušením povinnosti milovať seba samého a usilovať sa o dokonalosť. Človek sa samovraždou pripravuje o možnosť ďalšieho osobného rastu. Zdráha sa priviesť seba samého k úplnej dokonalosti, ku ktorej je povolaný Bohom. A robí to prostredníctvom konečného a nezvratného rozhodnutia, ktoré nepripúšťa odvolanie ani nápravu.
1: Ten, kto spácha samovraždu, je často pod veľkým psychickým tlakom a preto, keď dnes rozprávame o tejto téme a uvažujeme o tom, čo sa stane s dušami samovrahov, nemôžeme jednostranne odsudzovať konanie týchto ľudí. Dôvodom takéhoto postoja je veľké množstvo faktorov a vplyvov, ktoré mohli človeka, inklinujúceho k samovražde, donútiť k vykonaniu tohto činu. Pokračuje otec Ján Krupa.
5: Cirkevné právo v minulosti predpisovalo, že samovrahom má byť odopretý cirkevný pohreb. Dnes to však už neplatí. Lekári odhadujú, že príčinou približne 20% samovrážd sú psychické poruchy psychózy a ďalších 60% samovrahov sú psychopatické osobnosti. Hoci psychopatia slobodu vôle celkom neruší, môže ju výrazne obmedziť. Je preto veľmi ťažké určiť subjektívnu vinu človeka, ktorý si vzal život. Veľmi často sú pokusy o samovraždu posledným výkrikom o pomociu ľudí, ktorí už nevidia východisko zo svojich problémov alebo cítia, že sú skutočne alebo len vo svojich predstavách opustení alebo spoločensky mŕtvi. Pokusy o samovraždu sú preto tiež otázkou na svedomie blízkych príbuzných, či človeku vnúci poskytli oporu a pomoc, ktorú od nich očakával. A pokiaľ sa pokus o samovraždu chápe ako nalieháva prozba o pomoc, je nutné dotyčnému človeku po záchrane jeho telesného života poskytnúť tiež životnú pomoc, o ktorú vlastne prosil. Z lekárskeho a morálneho hľadiska je nezodpovedné vrátiť samovrahový život a nepodniknúť aspoň pokus pomôcť mu aj na osobnej úrovni. Na druhej strane je aj štatisticky preukázané, že najlepšou ochranou proti samovraždi je živá viera a náboženské presvedčenie. Náboženstvo má rozhodujúci význam pri prevencii samovrážd. V kritických situáciách, kedy zlyháva vlastná súdnosť, Človek potrebuje medze autority a tradície.
1: Mili poslucháči, život je ten najväčší dar, ktorý vlastní každý jeden z nás. Aj naša viera nás učí, aby sme život chránili od počatia až po jeho prírodzenú smrť. V aktuálnom čase, keď si spomíname na duše našich zosnulých, majme na pamäti, že nie je na mieste, aby sme o ľuďoch, ktorí spáchali samovraždu, rozmýšľali ako o hriešnikoch. V prvom rade nesmieme zabúdať na to, že len dobrotivý pán Boh vie, čo ich donútilo k takémuto radikálnemu činu, predčasne skoncovať so svojím životom. A tak našou úlohou je predovšetkým modliť sa za duše tých, ktorí od nás prečasne odišli. Nech im pán odpustí ich previnenie a privedie ich do života väčšného. Počúvali ste reláciu stratené duše, v ktorej sme o samovraždách hovorili s lekárom Milanom Igniatovičom. Ten sa s nami podelilo skúsenosti z praxe v psychiatrickej ambulancii. O pohľade cirkvi na túto problematiku rozprával náboženský redaktor otec Ján Krupa. Požehnaný zvyšok dnešného dňa vám zo štúdia prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Ivo Novák.